0: Amigos, boa noite. É, estamos reunidos aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Hoje é domingo, 12 de julho. Estamos ao vivo pelo Instagram pelo Facebook. Para que possamos falar do tema de hoje, muitos os chamados, poucos os escolhidos, que se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que nós vamos trabalhar hoje? Vamos fazer uma prece inicial, para que nós possamos abrir o nosso trabalho. Após isso, vamos trabalhar um pouco da leitura de São Mateus, no capítulo 22, em que nós vamos analisar a parábola do festim das bodas. E depois disso, nós vamos trabalhar ponto a ponto, muito rapidamente, de uma forma mais sintética, por óbvio para a gente não gastar muito tempo e explicando algumas especificidades do que Jesus queria dizer com algumas passagens e focando principalmente no que significa é, muitos os chamados e poucos os escolhidos Eu vou fazer algumas é, pontuações também sobre os fariseus, os saduceus, quem que eles eram que Jesus se referia a eles também e depois a gente conclui Fazemos uma prece final. Para os nossos amigos de casa que quiserem colocar aí a água é, à frente da mesa ou eventualmente aí de onde estiverem, podem colocar porque os espíritos se encarregam de fluidificar a água com remédio, com as energias que nós precisamos mais para poder nos é, tranquilizar no dia a dia. E vamos fazer uma prece inicial? Vamos estar tá aí nesse nosso trabalho. Mestre amado Jesus, nos reunimos hoje, Senhor, em Teu nome, para estudar esta doutrina maravilhosa que nos foi revelada pelos Espíritos. Na data de hoje, vamos estudar muitos os chamados poucos os escolhidos e, para tanto, pedimos o Teu auxílio, o Teu concurso amigo, especificamente dos nossos orientadores espirituais que aqui se encontram entre nós, para que possamos compreender com maior profundidade o assunto. Confiante no teu amparo, hoje e sempre, pedimos a permissão necessária para iniciar os trabalhos. Sim, seja. Bem, então, o que a gente quer aqui hoje, o objetivo nosso, é explicar o sentido da parábola do festim das bodas. Assim, qual que é o significado, então, da expressão Muitos os chamados e poucos escolhidos. O que, que Jesus queria dizer com isso? O que, que é a veste nupcial da qual Ele se referia? Certo? Até onde que está o entendimento de que fora da caridade não há salvação e como isso se insere nessa parábola? Nós Vamos fazer a leitura agora. Leitura de São Mateus. Quem quiser acompanhar capítulo 22, versículo 1 a 14. Ele aparece também em Mateus e em Lucas eu falo a referência e diz assim falando ainda por parábolas disse-lhe Jesus o reino dos céus se assemelha a um rei que querendo festejar as bodas de seu filho despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados estes porém recusaram ir o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados. Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cervados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo e o outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se, tornou, se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o fechinho das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrados. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas ficou cheia e todas as pessoas se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver quem estava à mesa e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei à sua gente, Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, e aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Essa passagem, ela é cheia de princípios, e de leis morais que regem o universo. Vou falar algumas questões aqui. Quando a gente lê essa parábola, lá em Mateus, Mateus especificamente, quando ele escreveu o Evangelho, ele falava para a tradição judaica, ele falava para o povo judeu. Esse pessoal já tinha uma compreensão específica sobre os ensinamentos de Moisés, eles tinham uma presciência do Olan Rabá, era o mundo vindouro o mundo que os espera nos céus é por isso que ele usa a expressão quando lá no início no reino dos céus vou ler de novo ele fala assim, disse-lhes Jesus o reino dos céus se assemelha a um rei que querendo festejar a boda do seu filho, espaçou seus servos porque quando você lê isso lá em Lucas Especificamente No capítulo 14 Versículo 15 a 24 A palavra encontrada lá Não é reino dos céus Mas é reino de Deus Lucas fala especificamente Reino de Deus Porque Lucas não escrevia O evangelho que Lucas escreveu Foi lá mais ou menos entre 50 a 62 Depois de Cristo o Lucas nem conheceu Jesus Ele ouviu relatos de Paulo, na época da prisão dele, e de Maria, por isso que tem muito relato de, de, de Jesus criança no Evangelho de Lucas. Por isso também que tem tantos milagres, digo, operados de cura dentro do Evangelho dele, porque atribuem a atividade de medicina dele à época. Então tem essa especificação. Mateus e Marcos, os sinóticos, escreviam para o povo judeu, que já conhecia a tradição. Lucas já escrevia já para uma miríade de povos, porque já era uma época já de expressão geral do Evangelho. Era necessário isso porque Jesus não estava mais entre nós. Era necessário você espalhar a boa nova de uma forma mais clara. Por isso que ele fala reino de Deus. Por isso que ele especifica, ele abre a palavra especificamente. Então como eu já disse, existia a concepção na época dessa, dessa parábola aqui, essa concepção entre o povo judeu do mundo de paz, o Olan Rabá, o mundo vindouro. E eles se perguntavam assim, quem que será digno de entrar no reino dos céus? Quem que vai ser, quem que vai, ser vai ter os requisitos para poder entrar no reino? E como é que é feito isso? Então eles se perguntavam todas essas coisas. Certo? Partindo especificamente para a explicação da parábola, ela fala assim, é, quando ele fala aqui no início, querendo festejar as bodas de seu filho, quem é seu filho? Jesus. Jesus. Festa de bodas é uma referência a uma festa de casamento, a uma, fest, um, uma festa de união. Que união é essa? O casamento de... Jesus com a humanidade, não é isso? Em que Ele vem para poder utilizar-se dos conhecimentos que Ele tinha para realizar uma união dentro do amor e da caridade sobre o prospecto da boa nova. Ele continua. Essas palavras que Jesus usava, elas são é, conhecimentos universais, são leis, de leis universais. Certo? Mas é necessário então que a gente faça essa contextualização para entender os costumes da época. Por que, que ele falava sobre essa parábola? Por que, que ele, ele usava de termos como o rei, que é Deus nesse caso, mandou atar as mãos daquele servo que não estava vestido com a, com a veste nupcial e atirar-lhe num local de pranhas e ranger de dentes? Ele utilizava de uma, de uma forma de contar o conhecimento a forma de contar o conhecimento naquela época era por meio de histórias. Então, por isso, quando a gente faz essa retrospectiva de entendimento do Evangelho, a gente consegue compreender mais profundamente o que está inserido no conhecimento que Jesus queria nos passar. E Jesus fala como um professor que quer ser compreendido. E nenhum professor quer falar as coisas para não ser, digo, claro para seus, para seus servos muito tempo, durante muito tempo nós lemos o evangelho de forma, na forma fria da letra sem entender ele sistemicamente historicamente, é por isso que a gente não consegue esclarecer o que está o conhecimento dentro dele então vamos lá a grande pergunta que a gente faz aqui é quem são esses primeiros convidados não é isso? porque o rei ele fala o seguinte ele fala ó seu seus servos para chamar as bodas os que tinham sido convidados porém esses recusaram ir quem que é esses primeiros que ele. Quem são esses primeiros servos que ele envia e quem são os primeiros também que foram convidados? Os primeiros servos os quais ele envia são os profetas. Isaías, Moisés, o próprio Moisés, dentre tantos outros mais, que vieram esclarecer as leis universais, estabelecendo um esclarecimento, inclusive a profetização, muitas encontradas no, no profeta Isaías, sobre a vinda do Messias, que iria fazer essa ponte de ligação do amor entre a humanidade e Deus. Certo? Ele esclarece essa atividade então? Quem são esses primeiros servos? São os profetas. Enviei os primeiros servos para poder chamar o pessoal para poder vir para minha casa são os profetas quem são esses primeiros aí que se recusaram que recusaram o convite o povo hebreu porque o povo hebreu aquela época como é que estava acontecendo há mais ou menos 3.600 anos atrás a maior parte dos povos daquela época, exceto os judeus eram politeístas tinha uma miríade de deuses, atribuíam os acontecimentos da vida, inclusive da material, à lua, ao sol, aos ventos, à terra, era assim, então esses primeiros servos que são cham... esses primeiros convidados são, ou melhor, é o povo judeu, a gente fica se perguntando assim, que convite é esse que Ele está falando, essa parábola? Que convite é esse que Jesus está fazendo? Onde é que está esse convite? Algumas pessoas se perguntam isso, pessoas mais jovens, né? a gente faz até uma brincadeira. Será que Deus vai me, vai me mandar um SMS né? para poder me convidar para a festa lá na casa dEle, lá no Reino dos Céus? Esse convite que, que, que Deus nos faz ele é um convite diário. Sabe onde que ele está? Quando eu começo a ver que o mundo está errado, né? quando eu fico chateado com o mundo. Assim, nossa, mas o mundo está precisando de modificação. Mas as coisas podiam ser melhores. Mas o exercício do meu trabalho podia ser um pouco mais agradável. As pessoas com as quais eu me relaciono poderiam ser mais afáveis comigo. Esse convite ele é feito diariamente para nós. E quando nós vemos que as coisas estão de uma forma é, não muito agradável a nós, é que nós nos atentamos de nós mesmos falando assim, eu estou precisando de mudar, eu preciso de me modificar, preciso de me adequar, de adequar os meus instintos, transformar as minhas más inclinações em virtudes cristãs saindo da raiva para o amor, saindo da resposta e da justificação para uma postura madura de resposta às coisas. Então esse é o convite, que convite é esse então que, que Jesus está se referindo aqui, que o rei fez, mandou convidar? Ele está aí no dia a dia nosso, está no seu trabalho, está na academia, está na escola, em todos os locais, está na rua, quando alguém te aborda no carro e fala assim, você pode me ajudar? Será que você pode me, me dar uma esmola? Será que você pode me dar uma comida? Estou precisando. Quando alguém liga para nós que precisamos de ajuda, às vezes a pessoa não, não, não quer nada material, ela só quer ser ouvida. Esse é o convite diário para a festa que vai acontecer lá no céu. Esse é o convite que nos é dado diariamente. Como eu estava dizendo, então vamos continuar. Os enviados do rei são os profetas, certo? Recapitulando. Que vinham exortar a felicidade dos céus, prever a chegada do Messias, aí nisso já falei do Isaías. Inclusive alguns foram massacrados. Ele não fala que alguns servos foram aprisionados lá na boda? Ele fala assim, ó, mandei eles para poder fazer o convite e alguns deles foram aprisionados, foram imolados, foram mortos. Quantos profetas não aconteceu isso? João Batista, se não me engano, decapitado. Depois lá na frente, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E por aí vai, e tem, e tem milhares de exemplos disso aí. Os próprios cristãos primitivos que faziam a difusão da palavra do Cristo após a partida dele. Melhor, partida não, porque ele nunca partiu. Né? Ele está aqui conosco. Né? mas após a ausência temporária dele aqui, física, certo? Tem aquela ausência física dele aqui, que foram imolados aí durante várias vezes nos espetáculos romanos, Quem quiser ler isso aí, Ave Cristo, Paulo Estevão tem é exemplos de números aí. E Jesus faz, quando ele fala desses convidados que recusaram o convite, ele faz uma a alusão, ou seja, ele faz uma indicação, digo assim, praticamente indireta A duas castas que existiam lá dentro dos judeus Os fariseus e os saduceus Por quê? Os fariseus Eles, eles eram assim, servidores práticos Do culto exterior, das cerimônias eles sabiam a lei judaica a fundo Tinham um proselitismo ardente Ou seja, eles disseminavam a palavra da tradição judaica As leis de Moisés E aquelas que vieram posteriormente Eles afetavam com grande severidade os seus princípios Tinham uma, uma devoção apenas e tão somente aparente Por quê? Porque sob essa, sob essa capa, sob esse exterior que eles tinham de proselitismo, de cumprimento da palavra, residia o quê? Orgulho, vaidade, interesses pessoais. Era tudo isso. Tinha uma religião como um meio para chegar... Aos seus próprios interesses Esses eram os fariseus Então Jesus está falando especificamente Esses convidados que recusaram o convite Para a festa dos céus Estão especificamente Digo, representados nos fariseus E nos saduceus, quem eram eles? Os saduceus, assim, eles eram ainda Um pouco piores do que os fariseus, eu diria até porque eles tinham a divindade, o saduceu, ele tinha, ele não, ele não acreditava na imortalidade da alma. Eles acreditavam num Deus único, superior, mas que servia-se apenas como providência de prover, ou melhor sendo até, digo redundante, de prover as questões materiais do mundo. Era, os saduceus eles eram assim. Então se nós mudarmos para a atualidade. Estão falando de um texto que tem mais de dois mil anos, não é isso? Um texto de mais de dois mil anos. Então, nós temos, hoje em dia, nós ainda temos muitos fariseus e saduceus. Temos pessoas que apenas externam os cultos, apenas falam sobre Deus, mas não carregam a caridade dentro de si mesmos. É só o que nós temos temos saduceus atuais que às vezes até creem, acreditam numa força superior que rege o universo mas não tem se não digo, não tem as suas vontades se não voltadas às questões materiais temos saduceus hoje temos muitos Jesus, portanto faz uma um reproche ele afasta essas ideias ou seja de que foram negados por exemplo os convites de que esses povos estão negando os convites então ele, ele afasta isso, ele faz uma referência a isso fechando aqui uma questão depois ele lá na frente a parábola fala que o convite primeiro ele manda os servos irem, os servos são imolados, ele convida os primeiros lá, o pessoal não quer ir, a partir disso ele fica chateado, fala assim, ah, a partir de agora manda convidar todo mundo, todo mundo que você achar aí na né, encruzilhada, na rua, pode chamar para a minha festa. E vem todo mundo. Certo? O que, que significa essa parte da parábola? Eu diria que é até uma parte profética. Jesus está falando de uma coisa que ainda iria acontecer. Após a partida dele, o que, que acontece? Os apóstolos, e principalmente Paulo, que tem um grande fator de influenciação nesse sentido, fazem a pregação da palavra, levam a boa nova para todos, indistintamente. Mateus e Marcos escreveram para quem tinha... Conhecimento da tradição judaica. Lucas, amando de Paulo, escreve do Evangelho também, analisando Marcos e Mateus, ouvindo Maria e o próprio Paulo, que também não conheceu Jesus. Em vida. Em vida. Então, esse compartilhamento da boa nova. É isso que a parábola, essa parte da parábola que fala assim, vou mandar convidar todo mundo. É o compartilhamento. E hoje está todo mundo convidado. Todos nós estamos convidados para essa grande festa do casamento entre Jesus e a humanidade, para que nós possamos nos sentar na mesa. Mas a grande pergunta é, será que nós estamos aptos a sentar na mesa? Será que nós já substituímos os nossos instintos por virtudes? Será que nós deixamos de falar mal dos outros? Será que eu deixei de responder a uma afronta com um pensamento negativo? Ou com uma contra-resposta negativa? É isso que nós temos de nos perguntar. É para isso que nós esclarecemos o Evangelho. Para que, compreendendo melhor, possamos colocar em prática. Possamos nos modificar e assim ficarmos aptos à boda. fala assim, não, não basta, porque não basta, vamos falar a verdade, não basta ser convidado, basta para entrar no reino de Deus, não basta ser convidado não, tem muita gente que fala que é cristão, mas não executa nenhum, nenhum princípio da cristandade, é um novo fariseu, para você se sentar na mesa e fazer parte do banquete, é preciso estar revestido da túnica. E o que, que significa estar revestido da túnica? Ter puro o coração. É um exercício difícil, não é? É um exercício diário. Que pureza é essa? É essa substituição gradativa, diária, de tentar ter mais paciência, ser tolerante com os irmãos, conversar de uma forma não agressiva, diplomática. E é daí que nós tiramos que dentro desta parábola reside um princípio universal de que fora da caridade não há salvação, não é isso? Então, para eu entrar no reino, para eu entrar e fazer parte da festa... Eu tenho que executar a caridade. Traduzindo então, o que é essa veste nupcial? Conversão de instintos em virtudes cristãs. Já viram como é que a gente faz no dia a dia? Deixa alguém te criticar para você ver. Alguém te critica e fala assim, poxa vida meu amigo, mas você chegou atrasado hoje. Primeira coisa que você faz é o quê? Não, é que tive. Problema que meu relógio é que o trânsito, nós não somos assim? Somos assim ou não somos? Vamos, vamos nos perguntar, não é? Estou dizendo assim porque eu sou assim também, <risos> mas eu tento me modificar diariamente, tá? Então, às vezes, alguém fala alguma coisa comigo: o que, é que eu faço? Eu fujo, isso é fuga, não é fuga? Mas por que você chegou atrasada Não, porque não sei o que, você fugiu. Ou então pior, a gente faz o contrário. Quando a gente vai assim, rapaz, por que você chegou atrasado? Aí você vai e responde para cara na hora, né? Fala assim, não, mas você também chegou atrasado esses dias, você não pode me cobrar nada. Oh. Agressão. Você sabe quem que é que faz isso? Sabe? Animal. Você já experimentou acuar um cachorro para você ver como é que é? com um cachorro na, 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 no canto ali pra você ver? De duas mãos, ele vai correr, tadinho. Fugiu. Então ele vai se defender. Quem, quem trabalha em faixa instintiva são os animais, não são os seres humanos. Então é isso que nós temos que nos perguntar. Pessoal, nós fazemos isso diariamente, em conversações. Eu estou usando figuras de linguagem que exacerbam o exemplo para poder nos chocar um pouco e trazer o pensamento nosso para uma forma prática. Mas paremos para pensar, nós mesmos, será que nós já vestimos uma túnica nupcial para participar da festa? Será? Allan Kardec, para a gente concluir nosso encontro de hoje, foi um encontro curto. Quão poucos, diz ele assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são os que aguardam e aplicam proveitosamente esses conhecimentos, quão poucos tornam-se dignos de entrar no reino dos céus. Eis aí porque Jesus disse: chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão escolhidos. Eu vou traduzir, vou traduzir o que Allan Kardec já deixou muito claro. Chamados todos nós fomos. O conhecimento está aí, na nossa mão, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas inúmeras obras, mais de 400 obras de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco, com diversas outras obras, com a Jana de Andres. O chamado está aí. O conhecimento está aí na nossa mão. A súplica de quem precisa de ajuda, está todos os dias aí nos chamando. Certo? Todos os dias nos chamando. Então muitos os chamados. Por que são poucos os escolhidos? Porque são poucos que querem se revestir do autoconhecimento para fazer a sua autoiluminação. É isso que nós temos que fazer. Que alta iluminação é essa, Hugo? A modificação de si mesmo, se colocando diante de Deus, com a túnica nupcial, com o um coração puro. É nesse sentido que a parábola das bodas, do grande casamento de Jesus com a humanidade, nos convida a a modificação interna, uma modificação moral. Nós ficamos por aqui hoje, foi um encontro um pouco mais curto, apenas para explicar esta parábola, e para tanto, nós vamos agradecer o nosso encontro fazendo uma oração final. Quem ainda não colocou a água aí, ainda dá tempo, coloca a água aí a espiritualidade se encarrega de fluidificá-la, certo? Vamos elevar o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus Agradecemos Senhor Por estar aqui em teu nome Estudando Este chamado Que o Senhor nos fez Há mais de dois mil anos Nos ensinando as leis universais E nos convidando à modificação Própria à transição dos instintos Para as virtudes cristãs Para que sejamos mais solidários Mais fraternos e sobretudo que sejamos seres melhores e com um coração mais puro. Agradecemos ainda pelo auxílio espiritual que nos foi dado aqui hoje, nesta maravilhosa instrução e o esclarecimento das ideias. Rogamos a Ti, Pai, que fluidifique as nossas águas e que possamos ter uma semana abençoada, colocando em prática os ensinamentos que nos deste, confiando no Teu amparo hoje e sempre, e sabendo que Ele não nos faltará. Pedimos permissão para encerrar os nossos estudos. E assim seja.